0: Oi pessoal, estou entrando ao vivo aqui para mais um episódio do Boracast. Se vocês estão me vendo e ouvindo, já me digam aí nos comentários para a gente poder começar. Quero saber se está tudo ok aqui com a transmissão. Lembrando que esse é um episódio que ele é gravado ao vivo, mas ele fica disponível em gravação apenas para os assinantes do Bora Play, então se você está tendo a oportunidade de assistir, de ouvir ao vivo, né, aproveite porque é bem interessante. Você pode, enfim, mandar algumas perguntas e tudo mais. Então hoje é um episódio muito especial, é uma uma novidade aqui no Bora Cast, como a gente teve uma novidade de trazer convidados, né? É, dessa vez a gente está estreando aqui a nossa nova série de podcasts, né? Do Boracast, que é o Profissional Memorável, né? O que significa isso? É um episódio onde a gente traz é, profissionais que estão performando no mercado, pessoas comuns, assim como vocês, que atuam com projetos e obras e que estão tendo bons resultados. E através dessas entrevistas, a gente vai extrair né? Da, da história dessas pessoas, quais foram os pontos de virada, quais foram os pontos de dificuldade, para que você que está aí do outro lado possa aprender, possa entender, possa desconstruir esse universo que está por detrás dos resultados. Né? Afinal, Bora na Obra existe para te ajudar, você que é arquiteto e engenheiro, a ter uma boa relação com as obras, com o universo de projetos e obras e ganhar dinheiro, né? afinal é possível você viver bem nesse mercado, basta você ter uma atuação profissional de verdade, então por isso que chamo Profissional Memorável e no episódio de hoje eu tenho um convidado especial, vocês que estão no YouTube vão ter o privilégio de poder acompanhar de forma mais, é, mais é, melhor, assim, com uma qualidade visual melhor e o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram vai conseguir ouvir, então de todo modo aproveitem, porque o que importa, na verdade, é ouvir mesmo, então, enfim, eu espero que vocês gostem, eu vou já chamar aqui o meu convidado, quero saber se está tudo certinho com a transmissão, quem puder e quiser, e achar pertinente, envie esse nosso, essa nossa transmissão, o link para aquele seu amigo que é arquiteto, que é engenheiro, Principalmente no episódio de hoje, aquele que é construtor e que precisa entender como atuar melhor nesse segmento para sair de uma zona em que você tem é, prejuízos, dores de cabeça, para performar com resultados, lucro e, inclusive, deletar a palavra prejuízo do seu dicionário, porque isso foi o que aconteceu. Com o Wellington, o Wellington Lopes, vou chamá-lo aqui para entrar com a gente, deixa eu colocar aqui o Wellington na tela, pessoal, vocês já estão vendo o Wellington, me confirmem aí. Ué, então muito obrigado por ter topado aqui comigo, prazer enorme ter você aqui. Vou colocar aqui o um volume bem alto pra galera do Instagram conseguir te ouvir. Queria que você desse um oi bem caloroso para esse povo, que eu sei que tu tá animado. Me conta aí um pouquinho da sua história também, se apresenta aí pro pessoal te conhecer.
1: Fala, galera! Vocês, se não sabem o que é isso, vocês ainda vão saber, breve, breve... A gente chega desse jeito, metendo o pé na porta. É. Muito prazer, fico muito feliz de estar aqui de verdade. É... Meu nome é Wellington Lopes, eu sou CEO da ConstruNIC, é uma construtora em Barra Mansa, e em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Consigo atender de todo o sul do estado. A gente tem aí, tá trilhando uma experiência alguns anos já no ramo de construção civil, né? É, bacana, eu sou um cara amante do que eu faço, apaixonado pelo que eu faço, gosto muito. É, vou falar um pouco aí do que a Rafa me perguntando, eu tenho muita coisa para falar de legal para vocês, mas assim hoje eu estou muito feliz, muito feliz de verdade, com tudo que está acontecendo na minha vida em tão pouco tempo. É, eu dei aí uma virada de 180 graus, literalmente, na minha empresa, nos meus negócios, Hoje eu respiro obra, eu falo de obra. Querem me convidar para um churrasco? Ok, tamo junto, mas se não for falar de obra, não me
0: convide. Nem me chama, chato. né? Eu falo de obra. <risos> que legal, cara, que legal. E como é que foi assim no início, Então, Por que, que você tomou a decisão? A minha intenção aqui hoje, só para você entender, acho que você estava ouvindo ali o iníciozinho, mas eu quero que você. A gente vai desconstruir um pouco da sua história. Pra galera, enfim, que se identifica, né? Que tá às vezes na mesma situação que você estava, que foi uma situação um pouco complicada, eu já sei um pouco da sua trajetória, mas quero que você conte pro pessoal é, por que, que você tomou a decisão de fazer a obra, quais foram os seus principais desafios lá no início, assim, como é que é que estava antes dessa virada de 180 graus? E acho que a gente pode começar nessa introdução, pode ser?
1: Pode, eu vou. Brevemente resumir um pouquinho da minha vida para vocês entenderem o porquê da minha virada. É, eu vendo muito sistema de informação, tem nada a ver com obra, eu não sabia o que era cimento, o que era tijolo. Comecei a construir minha casa, cansado de ser enganado e mais um monte de coisa que todo mundo fala da construção civil, fui fazer um curso técnico de elétrica, me apaixonei, fui fazer engenharia elétrica e eletrônica, engenharia de produção também, cara. Hoje eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Totalmente vocacionado. Montei a construtora, caí para dentro. Cheio de sangue no olho. embora vai dar certo. E aí, minha trajetória tem tudo a ver com, esse, com essa logomarca. Ó. Altos e baixos, altos e baixos. Exatamente isso. Eu estava cansado com esse negócio de... Estou rico, estou pobre. Faço uma obra bem feita e tal. Bacana. A técnica é minha obrigação. Então eu tinha técnica, mas não sabia gerir o negócio, não sabia por onde ir, não sabia o que fazer, estava muito perdido. E nesse meio caminho, muitos clientes entrando, saindo, entrando, saindo. Uma obra dava certo, ok, ficava Renato, tô O Outra obra dava tudo errado, mas eu tinha o um compromisso de entregar, tomava um prejuízo enorme, entregava, tô pobre. Então estava cansado já dessa coisa, sabe? Muito cansado disso. E aí conheci um amigo, me apresentou o Bora na Obra, o Lucas Quintanilha, me apresentou o Bora na Obra, fui para um encontro, para uma imersão com a Rafa com o Alex. Em fevereiro saí de lá matriculado em Bora na Obra 14 e já já tinha sido aprovado na mentoria, já tinha sido aprovado antes de ir, é... mas aí conversei com o Alex e tal, já saí de lá já com a sementinha no Alex, tem certeza. Alex, pelo amor de Deus, me aceita na mentoria e tal. Cara, eu sou muito feliz com tudo que aconteceu. Por quê? Hoje eu vivo numa PG, uma progressão geométrica. A, a empresa, ela está crescendo todos os dias. Todos os dias eu tenho algo a mais. E a gente não está falando só em dinheiro. A gente está falando em tudo: em serviço, em qualidade de vida. Os meus funcionários hoje, todos são, são felizes com tudo que está acontecendo. Realmente, eles conseguem me falar, ah, realmente, a nossa empresa mudou. A galera consegue realmente falar, cara, mudou. Eles, né, eles não entendem muito, eles falam assim, depois daquela sua reunião lá, tudo mudou. E os <risos> encontros da mentoria de 15, 15 dias eles chamam daquela reunião lá. <risos> né? Então, assim, cara, eu não consigo mais me ver sem embora na obra. Eu não consigo. Ontem, um amigo que fez curso comigo, a gente fez uma certificação em uma certificação na Apple em iPhone, ele falou assim, cara, ele é do Ceará. Ele falou, cara, o mercado para mim de celular estagnou, eu quero saber o que eu vou fazer. Eu tenho te acompanhar, tenho visto sua animação, me conta aí. Quando eu contei para ele assim, uns 10 minutos do que, é o, do que foi o Bora na minha vida, ele falou assim: tô entrando em contato agora com aquele número que você me deu, que é o da Poli, eu quero entrar nesse negócio aí. Eu falei, cara, desafio, vai ter, tem todo dia, mas todos os negócios têm desafio. O público que eu vejo no bora na obra, se eu tivesse que fazer medicina hoje, gente, eu não tenho nada a ver com a área médica, eu não tenho nada a ver, mas se tivesse que fazer medicina hoje, se entrasse agora um paciente no meu, no meu consultório, doutor, eu tô com dor de barriga, toma bora na obra. Doutor, eu tô com dor de cabeça, toma bora na obra. Cara, porque vocês, de verdade, a gratidão que eu tenho por vocês é muito grande, muito grande. Quando A gente tá vivendo um momento que a gente critica, que nós somos sabedores de tudo, e quando a verdade a gente não sabe nada, né, é, chegou o ponto de eu falar o Alex cara, eu tô agora jogando pelo escritório da minha janela a ConstruNIC fora eu quero uma ConstruNIC 9. coloquei o um BNO, bora na obra 100% no meu negócio e nisso a gente consegue ver luz no fim do túnel a gente consegue ver dinheiro a gente consegue ver cliente entrando e saindo satisfeito o cliente tem indicado a gente ó, vai porque realmente o caminho são é eles eles tem uma metodologia legal eles têm uma aplicação
0: legal, eles conseguem dar garantia, eles conseguem fazer, cara, tudo mudou, tudo mudou. Que legal, então, poxa, ficou honrado, fico, né? A gente conversou um pouco esses dias, na hora que você me contou um pouquinho, né? Porque é, eu estava acompanhando, lógico, principalmente pelo fato de você estar lá na mentoria, mas enfim, vi de você né, com essas palavras realmente foi bem emocionante, porque eu vejo isso acontecendo sempre né? e uma das intenções nesse episódio é a gente trazer isso à tona e mostrar essas histórias, mostrar que isso existe. É, eu sei que muita gente nesse momento está num momento de crise, momento de pandemia com obras paradas e né, você crescendo, a gente crescendo várias pessoas próximas crescendo também, então a gente precisa dar essa luz a gente precisa mostrar esse caminho. Então eu queria que você contasse um pouquinho, você me falou que teve um episódio de uma obra que você teve um prejuízo né? E que não foi um prejuízo não tão grande em termos financeiros para a sua realidade da época, mas que foi uma obra que foi um marco para você. Me fala um pouquinho dessa história que eu acho que ela vai ser bem importante para o pessoal entender aí de onde que você saiu. Então, o
1: vendedor de picolé, ele quando chega o verão ele vende o picolé. Para ele ele vendeu palito, tá tudo certo. E é o caso do construtor. Por que eu falei de vendedor de colher? Construtor, quando você fala pô, tem uma obra aqui pequena, quero tem uma grande, quero, tem uma média o, o construtor ele quer tudo ele quer ganhar dinheiro porque ele tem conta para pagar, ele tem os compromissos para honrar, beleza e eu caí nessa cilada por não ter conhecido fora aceitei fazer uma obra relativamente pequena uma obra de seis semanas né? hoje, com o BNO totalmente na veia, essa obra eu construí em três. Mas era uma obra de seis semanas para aquela realidade que eu vivia, para aquele tipo de negócio que eu tinha. Essa obra, eu tomei 18 mil reais de prejuízo. Tem muita gente que vai falar 18 mil reais não é nada. Concordo. Tem muita gente que vai falar que isso é no um dinheiro. Mas, para mim, foi um marco. Por quê? Não foram só 18 mil reais que eu tive de prejuízo. Além do que eu já tinha recebido. Eu recebi do cliente e tomei mais 18 de prejuízo. Então, era uma obra de... Uma construção de um banheiro, de um closet, pequenos. Eu já me seduzi por uma planta baixa, diga-se que passagem, errada. A planta estava errada, com quase medidas, mas eu me seduzi. Eu achava que aquilo era o projeto. E está tudo bem, vamos embora, vamos construir. Essa obra... É, o 18 mil reais é o que eu, eu chamo a atenção para todo, todo mundo com esse valor. Mas, na verdade, o que chama atenção é uma obra de seis semanas, ela, vira, ela virou seis meses. Tem noção do que a gente está na casa do cliente, passando dentro do quarto do cliente, dentro da cozinha, usando o banheiro do cliente, durante seis meses, a ponto da cliente, assim a gente conseguiu concluir mas eu tenho certeza que a gente não volta mais para lá. A gente não volta, isso é fato, isso é fato. Por quê? Porque eu não tinha uma metodologia, eu não tinha processos definidos, não era nem bem definidos, não. Eu não tinha processos definidos, eu não tinha noção das coisas que aconteciam e aí, os problemas iam, e eu falando para mim, cara, eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu não sou um construtorzinho, não, eu sei que eu sou bom eu sei que eu tenho a técnica, eu entendo muito de patologia, eu entendo muito de fundação, o que está acontecendo? sabe? Eu não tinha resposta, e aí comecei a pesquisar no YouTube, eu não tinha achado vocês ainda nessa época, comecei a pesquisar, pô, não é possível, não é possível, não é possível. Cara, passou alguns, passaram alguns meses, aí eu conheci o Bora, na verdade, alguns dias eu conheci o Bora e resolvi apostar. E aí, eu sempre gosto de fazer alusões, né, porque eu acho que fica fácil para a galera... Né? Imaginar, sentei na mesa de poker, peguei tudo que eu tinha de ficha e tinha uma casinha lá escrita assim: Bora lucrar, bora vencer, bora pra vida. Falei, cara, e um monte de outras ofertas com letreiro luminoso, e bora lá, né? Simplesinho e tal. Falei, cara, vou nesse negócio aí. Peguei minhas moedas e botei lá. Cara, eu até saí da mesa de pouco Botei outras pessoas para ficar lá jogando poker para mim e tô aqui na posição do CEO, né? Tem trabalho para cacete, meu trabalho realmente é, é muito alto. Mas o jogo, a gente fala isso na mentoria, o jogo que eu jogo hoje é outro. Hoje eu busco um jogo de alto nível, né? Eu faço pequenas horas, continuo fazendo, continuo continua com a, com a missão, com os valores, com os princípios, beleza. Mas o meu jogo ele é de alto nível.
0: De escala, né? Acho que você está buscando essa escala. Como é que foi isso? Assim, antes, é, você tinha uma estrutura de equipe, de gerentes, é, que te ajudavam, ou era você mais, volume de trabalho? Como é que era isso lá, nessa época, antes de você entrar para o curso e tal? Como é que foi isso aí?
1: Então, eu tinha, antes do curso, eu tinha 17 funcionários. Eu era eu presa, era eu, eu, eu que era tudo na empresa. E acreditem se quiser, eu também pegava na ponta da lança. Eu achava que fazendo isso, por ter vindo do técnico, por ter vindo da base da pirâmide, eu achava que eu fazendo isso, eu estaria ganhando mais. E aí eu conheci o Boro e falei, cara, eu estou deixando de ganhar e perdendo. Tô... acontecendo as duas coisas. Eu, falei, eu sou um gênio, eu não só deixei de ganhar, não. Eu estou perdendo também. Né? Esses dias eu conversei com um engenheiro lá de, de Conquista, Vitória da Conquista, e ele também estava com essa postura. Falei, deixa eu te apresentar o Bora, é engraçado, Rafa. Quando eu apresento o Bora, eu já falo assim, olha, a gente não trabalha com RT, o Bora abomina a RT, eu sou um deles. Então, quando eu estou te apresentando o Bora, eu não ganho nada deles, não ganho nada, estou te apresentando o remédio que eu tomei e curou a minha dor, salou a minha dor, estou te apresentando isso. Porque às vezes a gente começa a falar, começa a falar as pessoas. Não, peraí. Tá o Rafa Alex está pagando o Não. Tanto que a Rafa está
0: é pagando né, para é. ele fazer.
1: Pra... Muito pelo contrário, eu pago eles. E não é, não é um valor baixo, a princípio. Porque, quando, na verdade, a gente imagina que é. Nossa, esse preço é alto e tal. Hoje, como mentorando, Alex, não me ouve, pelo amor de Deus, galera da mentoria. Vai aumentar me o preço,
0: vai aumentar. Galera da, <risos> da
1: mentoria, me perdoe. Mais o que a gente paga lá não é nada pelo jogo que a gente está jogando agora. De verdade, a gratidão que eu tenho por você, quero agradecer ao vivo. Você, Rafa, Alex, todo o time Bora, a família Bora, os mentorandos, cara. O que vocês fizeram pela minha empresa, por essa marca aqui, que inclusive é Consta de Construção de Nicolas, o nome do meu filho. vocês fizeram por nós, cara. Não tem preço. Não tem preço. Se a mentoria hoje foi 100 mil reais, cara, para pra as pessoas, cara, ele está dietando, ele está maluco, porque ele já está no outro nível. Não, não é isso, não, cara. É que não tem valor. Você dormir tranquilo, você acordar tranquilo. Os problemas tem? Tem. Mas o Bora tá sempre ali. Opa, tô aqui. Rafa, Alex, o time, mentorando, está todo mundo aqui pra ajudar, pra falar assim, ó, ah, vai por esse caminho que eu já fiz e assim dá certo.
0: Nossa, uau. E na parte de processos que você falou, né, acho que isso é uma dor muito grande de todo mundo, principalmente a galera da construção, porque às vezes até arquiteto que faz projeto, né, às vezes até a pessoa fala, cara, não, mas eu já tenho aqui o meu padrão de desenho e tudo mais, mas na obra ali, né, Wellington, é difícil você ver uma construtora raiz que tenha essa organização. E as grandes, às vezes, não tem essa organização. Vive apagando incêndio. Então, você já tinha uma construtora de médio a grande porte, né? 17 funcionários ali. Não grande, mas médio porte né Muito acima dali da, da média da, da galera que está começando. É, como é que foi essa implementação de processos e quais foram aqueles processos assim, que realmente mudaram o seu jogo? Você pode dar uma pincelada nessa conversa, que eu acho que isso vai ajudar muito o pessoal que está ouvindo. Primeiro,
1: cria uma resistência repentino, passou, pronto, passou. Foi de quê? A construtora não precisa de funcionário. Quando eu falo não precisa, é ter no quadro da construtora funcionário. O cara, como é que é isso? É, pois é. Essa foi isso, hoje, eu estou até abrindo agora para trabalhar no meu time, mas administrativamente. Na ponta da lança, não mais. Tem um time, na verdade, eu tornei os meus funcionários empreendedores. Hoje eles são empreendedores, dono do negócio deles. Beleza. Esse, essa foi uma virada cara, segundo, você chegar numa obra você vê tudo organizado chegar numa obra, tá tudo escrito às vezes um novato, quando tem uma dúvida os meninos até brincam né? olha o processo acompanha o estándar, vai olhar, tem, tudo aqui tá escrito né? eu, eu venho de uma área militar a gente acostuma com isso tá tudo tá escrito, cara, para mim foi fácil criar o um processo, difícil entender mas cara, eu falei, não, vamos embora, é assim mesmo tudo tá escrito você pisa hoje na ConstruNIC, tudo está sendo. A gente eu ainda está criando muita coisa, sou muito novo no bote, estou criando muita coisa, mas tudo está sendo processado, tudo está sendo. Tem algum lugar que está escrito. O que não está escrito, a gente está escrevendo e estamos criando.
0: Essa parte do processo a gente até fala, né, cara? É uma continuidade. A gente revisita o processo muito engessado, ele te torna um transatlântico. E num momento de crise, o que, que a gente precisa? Agilidade, para você pivotar, para você poder mudar. Então, a, a, essa agilidade do processo, e é natural isso aí, né, dessa construção, acho que você tá certinho, cara, que massa. É, Ué, então o que mais que a gente pode conversar aí que a sua visão foi aquela dica pedrada. Acho que a gente pode trazer, assim, dica pedrada do que, que virou mesmo por exemplo, metodologia. Como é que era a sua metodologia de execução de obra? E hoje, como é que é que você faz?
1: Cliente ligou. Quero reformar, quero construir. Beleza, tomou o está aprovado. Bora, time, vamos lá. Ih, esqueceu o clé de pedreiro. Ih, esqueceu não sei o quê. Ih, esqueceu o capacete. Esqueceu o cinto de segurança. Esqueceu o não sei o Não, beleza, volta com o carro lá e tal. Gerando gasto e tal. Hoje, o cliente ligou. Tem tudo uma metodologia, tudo bem, vou agendar, realmente a gente está com a agenda bem cheia, devido ao Bora eu tinha muito espaço na agenda, não tem mais, graças a Deus, eu estou abrindo vaga para dois estagiários agora por causa disso, enfim, a gente agenda, a gente consegue atender o cliente, a gente manda o orçamento, a gente apresenta a proposta para o cliente, o cliente valida, beleza, agora vamos sentar e ver o que a gente tem que fazer lá. Então Qual vamos é isso? só isso
0: um pouquinho, só, só, só para a gente não pecar pela omissão, quando você falou assim, cara, o cliente ligava e eu já mandava o orçamento, você fazia o orçamento de graça. Como é que era isso aí?
1: Era, não importa a cidade, já viajei aqui mais de 100 quilômetros, e lá e, na verdade, por ser um cara apaixonado por obra, eu nem entregava o seu orçamento, não acontecia muito comigo, muito. Eu entregava o orçamento e a solução. O que, que o cara fazia? Contratava o um pedreiro. Né? Eu contratava quem estava na ponta da lança, daqui a solução, ó. pode vir executar. Existe problema nisso? Não, não tem problema nisso. O problema é que depois ele voltava para mim e falava assim:
0: contratei um cara e ele fez errado. <risos> não, e o problema é de você estar tá fazendo um orçamento né, de graça ali. Né, fazendo. Hoje, como é que é isso? Assim, você monta primeiro uma proposta de trabalho para depois fazer o orçamento antes de fazer a obra por emprego Antes eu, 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 continuo,
1: eu continuo fazendo o orçamento de graça. O que, que é o meu orçamento gratuito? Por vou na casa do cliente, na, na, na necessidade dele, entendo tudo, monto uma proposta de trabalho para ele. Olha, a gente
0: trabalha dessa forma, está aqui minha proposta. Validou a proposta? Aí eu entro com a solução. Perfeito, entendi. E antes você fazer a obra por empreita empreita global, empreita mista área.
1: Ainda tem isso. Eu fazia obra total por empreita. Total. A obra inteira. Né? A gente tirou várias obras do chão fazendo tudo por empreita. Tudo, 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 tudo. Cara, hum. quem faz por empreita é, é o meu discurso hoje para o cliente. E é a realidade que eu vivi. Quem faz obra por empreita global de duas ou Ou você vai ficar sem dinheiro, vai ter que tirar do seu bolso, que é o que aconteceu comigo várias vezes, e vai ter que puxar o sonho do cliente. Ou você vai dar um prejuízo, a gente bota ali, a gente não pode falar muito aqui o não que é um palavrão, mas a gente tem uma margem, a gente bota uma margem técnica.
0: P pode né? falar é o consciente do cagaço. Não mas...
1: é isso? a margem de cagaço. Pronto. É. A gente bota a margem de cagaço, porque na hora que está começando a dar prejuízo, tem uma margem ali, eu vou tirando. Se não der prejuízo, eu ganhei aquele dinheiro do cliente sem fazer nada. Isso é
0: desonesto. Foda, foda. Cara, isso é muito, é, essa parte da obra por empreito. eu queria até entrar nesse assunto, porque 90% das obras hoje são feitas por empreito, né? Como é que foi para você a mudança, né? Como é que seus clientes lidaram, clientes antigos, quando se apresentou essa nova metodologia... É, a percepção deles, e teve uma coisa que você me falou, Ed, me chamou muito atenção quando a gente conversou, que você falou assim cara, prejuízo é uma palavra que não existe mais na minha empresa você acha que essa frase que você me disse tem a ver com o simples fato de você ter mudado a metodologia de obra? Você acha que está atrelado?
1: 100%, 100% por quê? É, quando eu fazia por empreita a Construinenca assumia Total obrigação da obra. Então, o funcionário, ah, ele quebrava, ele estragava, ele não cumpria prazo, principalmente não cumpria prazo. Eu assumia tudo. Várias obras, eu tive que dobrar o número de funcionários para chegar perto do atraso aceitável, se é que eu posso falar isso. Atraso aceitável. Eu acho que atraso não tem, não tem aceitação. Enfim, é... Então o prejuízo era todo meu. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje o profissional que trabalha comigo, ele é responsável pelo atraso dele. Ele sabe que se ele fizer alguma coisa para retardar a obra, quem paga é ele. Quem assume é ele. Isso tudo tem contrato assinado, passível de punição judicial. Ele sabe disso, né? Assim, acho que uma coisa legal para falar. A gente tem medo, de verdade. Quem contrata você e o Alex, a gente tem medo, Rafa. Eu, eu duvido que vai ter um mentorando vai ter um aluno que vai falar assim não, cara, eu vou 100% mentira tu tá morrendo de medo só que sabe o que aconteceu comigo? eu olhei pra minha vida, olhei pra esse nome aqui posto e falei assim, bicho errado já tá dando prejuízo eu já tô levando, ferro já é meu, então vamos fazer o seguinte ferro por ferro, vou tomar mais um joga esse negócio todo fora aqui vem pra cá, bora na obra e aí você começa a ver os números, cara, peraí eu não estou tendo prejuízo mais. Cara, estou tendo processo. Nossa, caramba, estou tendo metodologia. O cliente está feliz. E aí, quando você chega para o cliente, né, uma coisa importante falar, quando você chega para o cliente e fala assim, ah, vou te apresentar como eu trabalho. Né, eu faço questão de falar, bora na obra mesmo. Olha, eu trabalho com a metodologia, bora na obra. Conhece o cliente? Não, não conheço. Então, tá bom, a gente trabalha assim, ensinançado. Assim, Cara, o cliente fala assim, é isso que eu quero. E eu falo para o cliente, olha, não é justo a diária do pedreiro é 10 reais. Aí eu venho aqui e te cobro 50? Não, você vai pagar 10 reais, você vai pagar o que o profissional cobra. A diária do eletricista é 10 reais. Eu vou te cobrar 60? Não, você vai pagar os 10 reais dele. O profissional na ponta da lança fica satisfeito. Ele é valorizado, reconhecido. Eu fico satisfeito. E o que é melhor em tudo? É um sorrisão do cliente, é falar, cara, que alívio, sabe? Que alívio eu ter isso. E aí o cara vem falar para a gente, pô, mas é o, o, o profissional que eu, que eu contratei, que eu contratava, ele sempre me levava naquela loja. Claro, aquela loja pagava para ele, dava R&T para ele, dava uma recompensa para ele. Não, eu não trabalho, eu falo para os profissionais, a loja que eu te indicar é porque a gente tem uma relação de confiança, é porque a gente tem uma relação profissional, mas se vier como acontece, a moraria manda é, peça errada, a marcenaria, eu mando tirar, tira, devolve, eu não aceito.
0: Você fica sem rabo preso, né, Wellington? Acho que isso é maravilhoso, cara. Assim, é, eu estou encantada com tudo isso que eu ouvi aqui, eu acho que a galera que está ouvindo também, né, assistindo também, porque é uma mudança muito rápida, né? Você falou, poxa, foi fevereiro que a gente se encontrou, e aí a gente está agora em junho, né? Meados aí de junho. E houve toda essa revolução, cara. O que, que você acha, que aí da sua personalidade? Já entendemos, pô, o curso te ajudou, te deu esse direcionamento, mas por que, que você teve resultado? Porque nem todo mundo que faz o curso tem esse resultado. A gente tem mais de, sei lá, mais de 3.500 alunos embora na obra. E a gente não tem 3.500 casos de sucesso. Por que, que você acha que algumas pessoas dão certo e outras pessoas continuam fazendo a mesma coisa?
1: Ah, exatamente pelo que eu falei. Confiança. É engraçado que eu, quando eu que era quero a confiança de um cliente que ele nunca me viu. Eu quero a confiança dele. Mas eu não quero confiar na Rafa e no Alex, que eu acho que eles são dois malucos e tal. Então, eu olhei para a vida de vocês. Primeiro que eu me identifiquei com o prejuízo que o Alex teve que vender a moto. Falei, cara, é os meus 18 mil. Então, eu, a gente tem uma, uma similaridade muito grande. Eu olho para o Alex e falo, cara, eu já passei por isso. Cara, já passei por aquilo. Então, eu falei, porra, por que, que eu não posso confiar? Por quê? Me diga, por que, que eu não posso confiar? Então, a gente, quando, quando a gente conhece vocês, né, quando o aluno chega e tal, eles, porra, Chega, sabe, quietinho e tal. Cara, eu sempre, por essa questão de ser militar e tal, a gente, é só olhar a vida de vocês, sabe? Pô, vocês já tiveram prejuízo, vocês já foram pobres, de verdade, e a gente está falando de financeiro. Hoje vocês são prósperos, vocês são felizes, vocês passam essa felicidade pra gente. Cara, a primeira mentoria que eu tive com a Alex ele ficou de três horas da tarde. Às três da manhã, com, a mesma, com o mesmo semblante, as mesmas pancadas, daquele né? aquele cara que vai cansando no final. E isso eu observei, falei, pô, isso faz muito sentido para mim. Então, que que, o que, que fez eu mudar? O que, que fez os números mudarem? Que que... Cara, confiança. Confiei e apliquei. O Alex, quando ele fala uma coisa para mim, ele fala, faz isso. Cara, eu não, não faço isso e mais aquilo, eu não, faço, eu não deixo de fazer, porque depois, se der errado eu costumo dizer isso aqui no caso, olha faz aquilo que eu estou dizendo porque se der merda eu sei tratar então, eu vou pelo que o Alex fala, eu vou pelo que o Bora me baliza eu vou pelo que a Rafa diz porque isso já foi validado é engraçado é um skin the game, vocês têm a pele nisso, vocês têm uma empresa de projeto, vocês têm uma construtora vocês sabem do que eu estou falando então não é aquela coisa assim Cara, ah, eu me formei, fui o melhor aluno da turma, fui a melhor aluno da turma, e eu sou a Rafa, ele é o Alex. Olha, faça assim. Não, cara, a gente já deu errado, a gente foi por esse caminho, deu tudo errado, vem por isso, porque está dando certo, né? Vai dar certo, não. Está dando certo.
0: Inclusive, quando você falou da nossa história, para quem está ouvindo, tem um episódio aqui do Boracast, que a gente conta um pouco da nossa trajetória. Se eu não me engano, eu vou pedir para quem é assinante do Bora Play, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas se eu não me engano, chama é, como começar um, um escritório sem dinheiro. Acho que é mais ou menos isso. É, a gente tem uma trajetória aí bem de, de bastante superação também, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. Então, vale a pena entender um pouquinho que a gente desconstruiu a nossa história lá naquele episódio, né? um pouquinho né? diferente aí do que a gente está fazendo hoje. E a minha ideia era trazer justamente você então, para mostrar... A gente até chamou de memorável, porque você falou de uma coisa muito importante que eu queria que a gente finalizasse com isso: é dessa satisfação do cliente. Cara, como que era antes? Eu costumo dizer assim, cara, profissional de um cliente só, né? Aquele profissional que vai lá e o cliente fica puto com você e você tem que pular pro outro galho e de repente você tem que mudar de cidade, né? Porque você já se queimou tanto ali. Era mais ou menos assim, hoje os seus clientes estão, pô, como é que tá essa, esse feedback do cliente? Porque no final das contas é isso que importa, é isso que vai botar dinheiro na mesa da sua família, na sua empresa, né? é a satisfação do seu cliente como ele leva seu nome adiante. Como que tá essa relação agora?
1: Então, só dando uma palhinha no que você falou rapidinho, você falou assim, ah, como começar um negócio sem dinheiro? Cara, você pode abrir uma construtora por menos de 5 mil reais. Eu provo que você pode, mas vem por bora antes. É, não tem mais nada para falar disso, vem fora. Enfim.
0: Gente, é... eu não tô pagando, só para deixar claro, tá? Ele... Eu não paguei nada para ele, não. Muito é muito pelo contrário, gente. Eu que pago, eu, eu que pago eles, tá? Ele tá sorrindo, tá vendo que tá sorrindo? Tá, tá bonito.
1: Hoje é sexta-feira, sexta-feira, que, era, que era, o dia de, era o dia de eu pagar a galera e tal, não sei o que, hoje é dia de pagamento pra casa da Nick. Eu tô rindo. Era o dia que essa hora eu duvido que eu estaria com um sorriso no rosto.
0: Fazendo Porque
1: falar. Eu tinha que meter a mão no bolso, bolso para pagar. Hoje não. Cara, eu tô aqui tranquilo, a vida tá seguindo, Tô indo pro meu final de semana e está tudo bem. Tá tudo bem. Mas, cara, veja bem, é, a felicidade está com vocês, não é, não é só de olhar, né? Você olhar assim e falar assim, cara, pô, os números estão aumentando. Não, é disso que você falou. É olhar para o cliente, eu, eu carregava no porta-mala do meu carro, no porta-mala do carro da empresa. O kit cagaço. Porque no dia de entregar a obra, dava tudo errado. Tinha que tampar isso, tampar aquilo. O cliente estava puto, não estava querendo ver a gente mais. Então, a gente já tinha o um kit cagaço. Hoje, eu vou entregar a obra do cliente com presente. Não só da obra do cliente pronto, mas com presente do cliente. Estão aqui. Estão aqui dando presente. Está tudo bem, obrigado. Aí, daqui a pouco, em menos de 10 dias, é certo, meu telefone vai tocar é o vizinho, é o cara da rua, é o parente. Ah, o fulano aqui me indicou você. Pô, fui lá na casa dele, caramba, o que é aquilo que você fez? sabe? Quando eu posto uma, um stories, a gente tem isso também com vocês. A gente posta uma caixinha de perguntas, hoje uma cliente mandou pra mim. Tá lá no meu, no meu Instagram. Pode conferir nos meus stories. Eu fico ansiosa pelas caixinhas de perguntas, pelo aquilo que você está me dizendo, me ensinando. Uau.
0: Uau, oh, que foda, que foda. Muito bom, cara. Fico muito feliz, muito feliz em ver, né? Porque eu falo muito isso, assim, quando a gente abre turma, não estamos com matrícula aberta agora, então eu sei que tem muita gente já perguntando, mas quando a gente abre turma, eu falo cara, o Bora na Obra é um lugar de gente que faz. Se for para consumir o conteúdo e achar que você vai pegar o diplominha e colocar na parede, não vai dar certo. Não vai dar certo. É para você construir uma história de ação, né? E o Elton é a prova disso aí. Uma pessoa que pegou... De, sei lá, menos de seis meses, revolucionou o negócio dele, deu uma pivotada 180 graus, né, Então Deletou tá. do dicionário dele a palavra prejuízo, né? Tá com qualidade de vida. Você me falou também dessa coisa do domingo, né? Que domingo às vezes você ficava cansado e hoje, porra, domingo você já começa com o pé na porta, já planejando sua semana. Enfim, acho que pra gente encerrar, alguma mensagem aí de. Dica pedrada pra galera, quem tá nesse momento, eu já vi gente que falou assim, cara, me identifiquei muito com as histórias que você tá contando, como é que tá, como é que é isso daí para você, tem, sei lá, um construtor, algum profissional da área ouvindo a gente, uma mensagem que possa fazer a diferença aí na vida dessa pessoa.
1: Amigos, prejuízo é uma coisa que rodeia qualquer empreendedor. O construtor não é rodeado. Ele senta em cima do prejuízo a todo momento, quando ele não tem processo, quando ele não tem metodologia, quando ele não tem o negócio dele bem definido. Quer parar de ter prejuízo? Está cansado de dor de cabeça? Está naquela fase de, pô, cara, hoje eu vou ter que começar. Hoje eu vou ter que ir na casa daquele cliente. Não, está tá cansado disso tudo? Dá credibilidade para o Bora. Vem fazer parte do nosso time de alunos. Vem fazer parte do nosso time de mentorando confia nesses dois malucos, o Alex tem 150 anos de obra, a Rafa tem 100, confia neles, tá? Confia neles e vem embora, vem, porque realmente você vai ter sucesso, você vai ter o que eu tenho aqui, ó, sexta-feira, dia de pagamento, olha a euforia que eu tô, olha como é que eu tô feliz e tal, a galera hoje já vai fazer um churrasco na casa de, de, um, de um deles aqui, já falou, oh, hoje vai ter churrasco, vamos embora pra lá, tá tudo bem, tudo tranquilo que massa, que massa dia de pagamento eu não estaria aqui hein não estaria
0: Caramba, que legal, então brigadão muito, muito obrigado mesmo pela sua participação você é uma pessoa que tem uma energia muito boa acho que a galera se beneficiou muito dessa, dessa nossa conversa inclusive escrevam aí cara, o que vocês acharam, galera que tá ao vivo manda aí um comentário Uá. pra gente diga, Uá. diga, pode falar né? eu Pode, pode falar, pode falar, temos aí.
1: Pode falar, só um, pra vocês verem como é que tem realmente diferença. Tem um amigo que eu levei na imersão do Bora Comigo, convidei, é, acho que não compensa estar nome, até porque é conhecido aqui no Rio de Janeiro, ele tem um outro negócio, está com, tá com dor no negócio, porque eu não posso nem falar o Ram, porque só tem um, e o dele é o maior em todo o Brasil, só tem um no Rio, então não posso falar mas dentro desse negócio ele tem um outro que é um restaurante levei ele comigo para o workshop saímos de lá matriculado ele comprou quatro produtos ele comprou workshop bora play não sei o que ele comprou tudo que ele podia ter comprado lá na hora cara eu falei pô ele vai mudar de negócio e tal não sei o que até hoje ele não assistiu nenhuma aula Veio a pandemia, restaurante fechado, o negócio dele que é gigante, fechado. Hoje ele está fechando as portas. Nós conversamos ontem, nós tínhamos um encontro ontem, porque ele quer que eu vá lá para dar essa injeção nele. Ele está com o negócio fechado, está totalmente desmotivado. Ele falou, cara, não vi meus filhos crescerem, vivi para isso daqui, quase perdi casamento, enfim, sabe? Começou a falar, falei assim, cara, por que você não aplicou o que a gente aprendeu? Inclusive, lá no dia da imersão, toda hora o telefone dele tocava. Ele não, ele não se discute, ele estava ali de corpo presente, mas a mente estava aqui, no outro negócio dele. E eu fui com muita vontade acreditando. Então, vocês têm duas pessoas. Uma, as duas compraram, as duas se matricularam. Uma aplicou 100%. A outra, nenhum por cento. E aí, hoje, a gente tem as duas pessoas, né? É. Tem um cara que tá feliz no dia que tem que pagar os funcionários, tá tudo certo. E tem um cara que tá tendo que vender coisas dele para fechar o negócio.
0: Caramba, meu Deus. Muito triste esse momento que a gente tá vivendo, né, cara, no país. É um, um mundo novo, né, o um mundo todo. Mas eu acredito que vai passar. Eu acho que pessoas como você, empresas como a Comunidade Pedrada, né, que tá aí, cara, fazendo o que dá dentro das medidas de segurança, das medidas né, necessárias aí mas que não está se paralisando diante desse, desse momento, fazendo, vendendo serviços, acoplando serviços novos, igual você falou, né? trazendo essa versatilidade é, e fazendo as coisas acontecer, fazer a economia girar. Né? Mas enfim, fala para ele que as portas continuam abertas para ele, para ele se reanimar, porque eu sei né, do negócio, eu sei do que você está falando aí, eu lembro dele, e cara tem que tem que dar, tem que se reinventar né nesse momento aí não tem muitas muita saída mas vai. Um pouco... que
1: na na pandemia eu lancei um produto
0: hum.
1: já estou sem agenda hoje eu, a gente faz é, higienização de estofado colchão tal eu lancei isso na pandemia eu não tenho agenda mais para dois meses para frente é... e tô tô para lançar o outro que a gente começou na mentoria e tal enfim então, assim, veio a pandemia, pegou muita gente e tal. Eu agradeço ao Bora. Se eu não tivesse no Bora, talvez eu teria fechado.
0: Caramba. Bom, sigamos. Foi maravilhoso esse bate-papo, Elton. Parabéns por ser gente que faz, por ser comunidade pedrada, por ser um profissional que está ficando na memória dos seus clientes, né? Como uma, uma memória boa. A gente fala muito isso, cara. A obra, a gente está lidando muitas vezes com um sonho, né? Então, por que a gente vai transformar isso num pesadelo? É, tem vários Eu tenho uma cliente hoje que ela fala Cara, os meus amigos disseram que eu sou louca De decidir construir a minha casa Que era muito melhor eu comprar uma coisa pronta Porque a obra é só dor de cabeça E ela contratou a gente porque eu prometi para ela eu Falei, cara, pode confiar Aqui não tem isso não, aqui a gente vai fazer né? Óbvio, os desafios vão acontecer A obra não cheira perfume A gente vai ter lá atrasos Mão de obra, mas se você tem um Cronograma bem feito, se você está Preparado o imprevisto e não confundir imprevisto com falta de planejamento, as coisas vão acontecer né, da forma como tem que ser. Então, parabéns por estar fazendo isso. Obrigada demais pela sua presença. Galera que está super, super empolgada. Muito obrigada pela presença de todos vocês, inclusive, Wellington. Beijo grande para você. Vamos encerrando. Galera, acompanhem lá o Instagram da construir Qual que é o Instagram mesmo, Wellington? vou, vou ler. Agora. Construnic. Show Wellington com dois L's, tá, beleza, galera? Quem tá só ouvindo Wellington com G-T-O-N. Ponto Construnic. E muito, muito, muito obrigado aí pela sua presença. Foi muito bom, Wellington. Fica com Deus. A obrigado. gente se ver. Valeu. Tchau, tchau. Valeu também. Obrigado, tchau. Tchau. tchau.